0: Это подкаст. Чеченские диверсанты в Белгородской области. Боец Ахмата в плену под Бахмутом. Закрытие базы Чевака-Вагнер на Кубане. Переход российского отделения компании «Данон» племяннику Рамзана Кадырова. И переименование стадиона в Дагестане. Об этом мы не только в 141-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалия». О главных новостях недели на юге России и Северном Кавказе вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Поставьте лайк, и мы начинаем. Воюющие за Украину чеченские бойцы провели диверсионную операцию в Белгородской области. Там был расстрелян армейский автомобиль и убиты двое российских военнослужащих. По неподтвержденным данным, это произошло 15 июля в районе Белгородского села Середа. Изначально сообщалось, что операцию провел отдельный батальон особого назначения, сокращенно Абон. Однако потом выяснилось, что организатором был полк Борс, который возглавляет экс-командир чеченского отряда из Сирии Рустам Ажиев, более известный как Абдул Хаким Шишани. В сети появилась видеооперация. На этих кадрах разговаривающие на чеченском языке бойцы стреляют по армейскому грозовому автомобилю с пометкой Z на кабине. На скорости машина съезжает с обочины, врезается в дерево и останавливается. После этого по автомобилю продолжают стрелять. Этот ролик 17 июля опубликовало Главное управление разведки Вооруженных сил Украины. В ведомстве не уточнили, когда, где и с какой целью, а также какое подразделение устроило засаду. Российские силовые ведомства нападения на армейскую машину на территории страны и гибель военнослужащих не комментировали. Примечательно, что в этом рейде участвовали сыновья ичкерийских лидеров: это Шамиль Закаев, старший сын главы правительства Ичкерии за рубежом Ахмеда Закаева, и Фахти Бараев, это сын ичкерийского полевого командира Арби Бараева, убитого в 2001 году. Журналисты сайта «Инсайдер» узнали их по видео с информацией о рейде, а младший сын Ахмеда Закаева, Наиб Закаев, подтвердил изданию, что на видео именно его родственник. Он также рассказал, что его брат Шамиль присоединился к войне на стороне Украины вскоре после начала полномасштабного вторжения России. Он служит в департаменте внешней разведки в структуре правительства Эчкерия за рубежом. Чеченскому полку удалось свободно зайти в Белгородскую область. На опубликованных кадрах видно, как несколько десятков диверсантов беспрепятственно двигаются по российской территории. При этом ранее сообщалось о переброске в Белгород отряда «Запад Ахмат», который, как предполагалось, должен был укрепить приграничные с Украиной территории. Однако диверсанты никакого сопротивления в Белгородской области не встретили. Попавший в плен под Бахмутом боец кадыровского подразделения Ахмат Сергей Медведник заявил, что командование отправляет на передовую взводы, состоящие в основном не из чеченцев, а из уроженцев других регионов России. Их, по словам пленного, хуже вооружают и никак не готовят. О переброске спецназа Ахмат под командованием Аптиалаудинова на цитата «сложное бахмутское направление» в начале июля писал глава Чечни Рамзан Кадыров. Видео с допроса «Медведника» опубликовала общественная организация «Русь сидящая». На нем пленный рассказывает, что на бахмутском направлении воюют чеченские подразделения «Ахмат-Север» и «Ахмат-Юг». При этом, по словам бойца, на передовой в составе его подразделения служил 51 человек, из которых только шестеро – это уроженцы Чечни, а еще один – из Ингушетии. Воюющих на передовой, контрактников Ахмата, по словам Медведника, вооружили старыми автоматами Калашникова от 70-х годов выпуска, а находящимся в тулу кадыровцам выдали современные АК-12. Как утверждает пленные, их подразделение подготовку не проходило. В итоге половина сослуживцев сбежала, другие бойцы числятся пропавшими без вести. В Руси сидящие уточнили, что Сергей Медведник работал грузчиком в Ростове-на-Дону, но в мае этого года уволился и по совету друга решил уйти в Ахмат. Тот рассказал ему, что находится в Донецке и за зарплату в 195 тысяч рублей в месяц охраняет командира подразделения, при этом не участвуя в боевых действиях. Медведник согласился на обещание легкого заработка и 26 июня за свой счет отправился в оккупированный Донецк. По данным источника правозащитной организации, 30 июня «Медведника» вместе с тремя другими бойцами, также не имеющими отношения к Чечне, доставили в военную комендатуру Луганска, где они подписали контракт с Министерством обороны России сроком на полгода. Тогда формы с ними поделились сослуживцы, после чего бойцам выдали автоматы по три магазина патронов и послали в бой в районе села Клещеевка под Бахмутом. «Медведник» попал в плен спустя две недели, 13 июля. Скачивайте приложение «Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Служба безопасности Украины считает дезертиром Хусейна Джамбетова, который под позывным «Бандера» участвовал в обороне страны в составе чеченского батальона «Абон», а затем вернулся в Чечню и поддержал режим Рамзана Кадырова. В СБУ полагают, что Джамбетов самовольно покинул расположение украинских вооруженных сил в районе Бахмута. Кроме того, спецслужбы Украины проверяют информацию о возможной причастности перебежчика к убийствам украинцев, а также уровень его доступа к конфиденциальной информации. Об истории Джамбетова для нашего подкаста говорит чеченский оппозиционный блогер «Ислам Белокиев». Предательство Джамбетова стало шоком для многих, в особенности для тех, кто воюет в Украине против России, так как это человек, который недавно, буквально недавно стоял рядом. Были опасения, что он будет сдавать людей, что в принципе и случилось. Кадырову, конечно же, выгодны такие люди, потому что такие поступки, они вселяют в сомнения сомнение в сердца сомневающихся, склонных к сомнениям. Также Кадыров использует Джамбетова на полную катушку в качестве своего пропагандистского рупора. В прошлом году Хусейн Джамбетов вступил в войну на стороне Украины. Он заявлял о планах убить 50 российских солдат и вернуться к своей семье, которая живет в Бельгии. В августе он уже официально представлялся как майор, начальник информационно-аналитического отдела отдельного батальона особого назначения вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в составе Интернационального легиона Украины. Премьер-министр Ичкерии за рубежом Ахмед Закаев сообщил, что подписал указ об увольнении Джамбетова из состава вооруженных сил Ичкерии в начале декабря 2022 года. И с тех пор, по его словам, тот не имел никакого отношения к батальону. В мае этого года Джамбетов появился в Чечне. Он вернулся в республику и выразил восхищение режимом Рамзана Кадырова. Тогда же Джамбетов рассказал, что якобы на войне убил и ранил нескольких украинцев за оскорбление в адрес «ахматовцев» — это цитата. На каких условиях перебищик живет сейчас в Чечне неизвестно, пока никакую должность ему не предоставили. База ЧВК «Вагнер» на полигоне Молькина в Краснодарском крае закроется 30 июля. Наемники убывают в новые места дислокации. Это следует из видео, опубликованного в одном из связанных с ЧВК телеграм-каналов. На видеоролике группа военных в камуфляже и с закрытыми лицами. Голос за кадром объявляет о закрытии базы в Молькина. военные снимают флаги России и флаги ЧВК Вагнера. Сообщается, что два из этих флагов будут переданы на хранение в так называемый «Мемориальный комплекс ЧВК Вагнер» в городе Горячий Ключ, а еще один в новый учебный центр ЧВК. При этом наемники ЧВК «Вагнер», завербованные из числа заключенных, размещены в отелях «Анапы». Там они дожидаются помилования после того, как покинули зону боевых действий в Украине. По данным издания «Важной истории», их расселили в трех отелях в поселке Витязева. Цена номера составляет от 2 до 7 тысяч рублей в сутки. Со слов родственников, всего там находятся около 400 человек, некоторые уже два месяца. Покидать территорию отеля им запрещено. По принятому порядку указ о помиловании поступает по истечению срока контракта заключенного с ЧВК «Вагнер». Однако некоторые родственники сообщили изданию «Важная история», что ждут помилования раньше. По их информации, всех заключенных хотят отпустить из отелей до 29 июля. <звы> Якуб Закреев, министр сельского хозяйства Чечни и племянник главы республики Рамзана Кадырова, возглавил компанию «Данон Россия» после ее передачи в управление Росимуществу. Об этом сообщают чеченские госканалы, информацию также подтверждает система «Спарк». Назначение сделано после того, как президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ о передаче акций французского концерна «Данон» в России в так называемое «Временное управление Росимуществом». По существу речь идет о национализации компании, подчеркивает деловое издание «The Bell». Источник издания утверждает, что у этой процедуры есть интересанты в Чечне. Якуб Закреев, сын старшей сестры Рамзана Кадырова Зулай, в 2018 году, в возрасте 27 лет, он был назначен мэром Грозного, став одним из самых молодых глав городов в стране. Прослужив на этом посту два года, в феврале 2020-го Закреев получил назначение на должность руководителя администрации, главы и правительства республики. Уже в ноябре того же года он стал заместителем председателя правительства и министром сельского хозяйства Чечни. В Дагестане власти собираются переименовать стадион в Махачкале, который сейчас носит имя Елены Исенбаевой, двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам шестом, имеющей дагестанские корни. Причиной стал переезд Исенбаевой в Испанию и ее заявление, в котором она назвала себя «человеком мира». Ранее Исенбаева была доверенным лицом президента Владимира Путина, она имеет воинское звание майора. О переименовании сообщил глава региона Сергей Меликов. Он утверждает, что стадион «Труд», которому в 2017 году было присвоено имя Синбаевой, был тогда переименован, цитата, «скоропалительно, без учета мнения горожан». И добавил, что спортсменка никогда не связывала с Дагестаном свою жизнь, свое прошлое и будущее. Поводом для переименования стадиона и, снова цитата, «серьезным сигналом» Меликов назвал последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона. Конец цитаты. Накануне стало известно, что Исинбаева возобновит работу в Международном олимпийском комитете после проведенной в отношении нее проверки. Рассказывая о завершении этой процедуры, Исинбаева написала «Я человек мира, всегда была и ею остаюсь». Это были главные новости недели на Северном Кавказе. Подписывайтесь на наш подкаст и ставьте ему, пожалуйста, лайки. Это поможет узнать о нас большему числу людей. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока! Студия подкастов Радио Свобода Человек имеет право Время свободы Американские вопросы Кавказ подкаст Атлас мира Цитаты свободы Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».